0: Les matins de France Culture, Guillaume Herner.
1: Les enjeux internationaux, nous allons à Taïwan. Samedi, les 19 millions d'électeurs de l'île Indo-Pacifique étaient appelés aux urnes pour élire à la fois leurs députés et leur nouveau président. C'est finalement le candidat Lai Ching-Te du Parti démocrate progressiste parti déjà au pouvoir depuis huit ans qu'il a emporté sous l'œil inquisiteur de Pékin alors que les tensions demeurent élevées dans le détroit de Formose. Quel changement cette élection induit-elle dans les relations avec la Chine Bonjour Arnaud vollerin Bonjour. Vous êtes journaliste à Libération, on vous doit notamment Taïwan, la présidente et la guerre parue. En, 19, en 2023 chez Novice, c'est la première fois dans l'histoire de la démocratie taïwanaise qu'un même parti brigue trois mandats dans un contexte, donc on l'a dit, de grandes tensions
0: géopolitiques avec la Chine. Le résultat est inattendu. Il est en partie inattendu, oui, euh, dans le sens où c'est vrai que c'est une première historique qu'un parti remporte trois présidentielles de suite. Alors ça c'est la première chose euh, après il faut voir la manière dans laquelle euh, William Lai ou la Ching-Té, comme vous avez dit oui. euh, a été On William les Lye. deux noms. voilà les deux noms William Lai. son Allez. prénom euh, anglicisé euh, comment il a été élu euh, et notamment il a perdu enfin le candidat des PP a perdu 2 millions et demi de voix par rapport à la présidentielle de 2020 donc il y a une une élection quand même qui n'est pas très très brillante, on peut dire. Et puis également, si on regarde les résultats à l'Assemblée, puisque le même jour se tenaient les élections législatives, le parti des de, de PDP a perdu, euh, euh, a perdu 10, 10 places, me semble-t-il. Donc c'est effectivement une, une élection demi-teinte. <rire> Même si, euh, ils ont effectivement conservé la présidence, il euh, y a une avancée de l'opposition qui est réelle, le KMT, le parti historique, le Kuomintang, et également la troisième euh, parti le, tri, le parti du peuple taïwanais.
1: Donc il est élu, mais moins bien élu. Mmh. Alors c'est toujours un, un sujet d'étonnement, le statut de Taïwan, puisque c'est un pays qui a... Eh, tous les atours d'un pays indépendant, avec une monnaie, des élections, mmh. une armée, et
0: pour autant la Chine refuse son indépendance. Oui, un... officiellement ce n'est pas un État, effectivement. C'est un État qui était reconnu par l'ONU jusqu'en 1971, date à laquelle il y a un vote à l'Assemblée Générale, et c'est la Chine populaire qui a été reconnue. Et donc à partir de ce moment-là, la Taïwan a commencé à perdre petit à petit tous les pays qu'il reconnaissait. Et aujourd'hui, on est un, un, uniquement 13 États, et des petits États, des, même des États insulaires, qui sont les seuls à reconnaître Taïwan. Donc ça reste un État qui euh, a tous les attributs d'un État, sa monnaie, un drapeau, mmh. une politique euh, étrangère... Euh, la possibilité de faire des visas, des douanes, euh, donc il fonctionne, il est souverain en quelque sorte. Et d'ailleurs, euh, William Lai a, s'est fait le, le porteur de cette souveraineté pendant, ce, pendant cette campagne. Et encore aujourd'hui, il est celui qui va effectivement promouvoir l'image d'une île, d'un pays, en fait, même si effectivement, officiellement, ça n'en est pas un. Et alors parmi les candidats, c'était lui qui soutenait le plus l'indépendance de Taïwan oui, tout à fait. C'est le parti, euh, le, pa le parti démocrate progressiste est historiquement celui qui est le plus proche de, de, de ses positions indépendantistes. Euh, maintenant, il faut, faut être bien clair sur ce, sur ce, sur ce qu'on met dans l'indépendance. Ce n'est pas un parti qui réclame l'indépendance. C'est très bien que ce serait une vue comme une déclaration de guerre par Pékin. Et dans l'heure où... Mais c'est ça qui est très étonnant, parce que pour autant, Taïwan est de facto un pays indépendant. Oui, tout à fait. Mais, euh... Mais on ne le dit pas. Mais on ne le dit pas, tout à fait. Puisque c'est une déclaration de guerre. On, on préfère, et notamment le PDP, préfère rester sur cette idée de sauvegarder, protéger le statu quo, la situation actuelle. Et surtout, ne pas, une fois encore déclarer l'indépendance, puisque ça, ça serait une, une, une déclaration de guerre. Et alors, évidemment, dans la stratégie d'attaque de la Chine, dans la stratégie de coercition de Pékin, euh, il y a le projet permanent de euh, portraiturer, de camper le PDP comme un parti indépendantiste, indépendantiste ce, ce qui ne l'est pas, parce que ça remonte un, un petit peu, si on remonte un petit peu dans l'histoire. C'est vrai que ça, c est, c est, cette crise-là, et c est, c est, cette différence sur la perception de l'indépendance remonte à la guerre civile entre communistes et nationalistes, où on est arrivé effectivement à ce que les deux camps euh, prétendaient incarner à eux seuls la Chine et être dépositaires de la souveraineté nationale. Et donc... Euh, il y a toujours ce, cette volonté de, du côté chinois de finir cette guerre civile, de rendre justice en quelque sorte à Mao, et de faire, de vaincre sur les, les nationalistes qui se sont réfugiés sur l'île de Taïwan en 1949. Euh, et, et plus récemment, le PDP a effectivement agité des menaces lors de la présidence de Shen shui bian entre 2000 et 2008, des, agité des menaces, fait des gesticulations indépendantistes qui ont ulcéré Pékin. Et Pékin est resté sur cette image, effectivement, d'un parti et de ses candidats qui sont les les les, les combattants de l'indépendance, ceux qui ne sont plus du tout aujourd'hui, une fois encore. Donc,
1: euh, on imagine que Pékin accueille
0: euh, avec un certain mécontentement les résultats de cette élection oui et non, en fait. Effectivement, le, le fait que William Lai ait été élu euh, ne fait pas euh, du tout, ne, ne remplit pas le, leurs attentes. Euh, néanmoins, et je pense qu'ailleurs à, à la lumière de, des premières déclarations du week-end, on voit bien que déjà, ils sont en train de s'engouffrer dans la brèche c'est-à-dire de dire... Euh, que William Lai a été pas très bien élu, beaucoup moins en tout cas, une fois encore, que, que sa prédécesseur en, en 2020, euh, d'une part. Et surtout, il va euh, tendre la main au KMT, le Kuomintang, le, le parti euh, qui est le plus proche de la ligne de Pékin, et qui est effectivement, qui n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale, mais qui est le parti qui a eu le, obtenu le plus de voix. Donc il faut s'attendre à ce que, dans les prochaines semaines... Euh, D'une part, ils défendent le travail du, du KMT, voire qu'il l'accompagne. il est tout à fait euh, probable également que les dirigeants du Parti communiste chinois vont tendre la main au KMT, faciliter les rencontres et tenter de semer la zizanie dans une assemblée qui, par ailleurs, va être une assemblée très compliquée à gérer pour le nouveau gouvernement de William Lai.
1: Bon, ça veut dire aussi que Pékin, malgré les craintes qu'on avait auparavant, n'a pas réussi à manipuler les élections de manière
0: substantielle Non, toujours pas manipulé, même s'ils si ont eu employé beaucoup de, de, de techniques. On ne va pas faire la liste ici parce qu'elle est longue. On parle minimement des coercitions militaires, des coercitions euh, euh, économiques. Euh, il y a eu également tout un, toute une guerre cognitive, hybride, qui est en place maintenant depuis plusieurs années. Et puis, même récemment, dans les derniers jours du conflit, il y a eu l'envoi de, de ballons, il y a eu l'envoi là encore de, de, de bateaux et d'avions, mais ça, c'est devenu une nouvelle normalité, comme disent les experts. Et puis, il y a eu des déclarations très offensives, appelant même les, les Taïwanais, à quelques jours du scrutin, à faire le bon choix. Donc, ça, ça va, ce, ce, effectivement, se poursuivre et se continuer dans les, dans les mois qui viennent.
1: Il y avait des partis qui étaient beaucoup plus proches
0: de, de Pékin, vous l'avez dit. Mm. Qu'est-ce qu'ils prônaient Est-ce que la réunification, par exemple, était dans leur programme la réunification n'est plus portée par les, par les partis, même les plus proches de Pékin, notamment le Kuomintang. Euh, il y avait une unanimité durant cette campagne qui était de défendre le statu quo. Ça, c'était vraiment quelque chose qui traversait le spectre électoral taïwanais. Euh, maintenant, les deux partis qui restent... Euh, veulent reprendre les discussions, le dialogue avec euh, avec Pékin. Et ça va être intéressant d'ailleurs de voir comment le KMT va va, si, euh, va tenter de le faire avec, le, avec les autorités chinoises, puisque c'est vrai que depuis 2016, euh, Pékin a rompu les discussions avec l'île dont va y avoir cette, ce travail de, de, de reprise de contact. Et les, ces deux parties de l'opposition, donc à la fois le KMT, le parti État euh, historique, et puis le TPP, ils vont s'efforcer bien évidemment de tenter également de, de reprendre des activités, des relations commerciales, puisque c'est grand, le grand projet du, du KMT. Et dernière chose aussi, peut-être remettre au goût du jour ce que le PDP, le parti de William Lai, ne veut pas, c'est-à-dire le fameux consensus de 92 qui est grosso modo, de dire que... C'est la suite de discussions qu'il y a eu cette année-là, en 92, à Singapour, qui était de dire... Euh, on se met d'accord sur le fait qu'il n'y a qu'une seule Chine, mais on a, et les uns, et les autres, une interprétation différente. Ça, le PDP n'en veut absolument pas. La présidente Tsai euh, Dès l'année 2016, me semble-t-il, a décidé de, de rejeter ce système-là, oui. comme elle avait rejeté un pays de système. En revanche, le KMT, celui qui a la majorité aujourd'hui, enfin majorité relative à l'Assemblée, le KMT va effectivement tenter, je pense, de, de remettre au goût du jour une nouvelle version de ce consensus de 92 pour tenter de se rabibocher, de tendre la main à nouveau à la, à la Chine communiste.
1: Ça veut dire quoi aujourd'hui Est-ce que ça signifie, parce qu'il y, y a eu beaucoup d'inquiétudes à ce sujet, Arnaud Vollerin, est-ce que ça signifie qu'une opération militaire, euh, on a vu qu'il y avait de plus en plus d'escarmouches,
0: est-ce que tout cela pourrait s'accélérer S'accélérer, probablement. De toute façon, le, la Chine ne mollit pas euh, depuis plusieurs années. Euh, avec l'arrivée de Xi Jinping en 2013, on a bien vu qu'il y a eu une modernisation de l'armée populaire de libération d'une part, une, une accélération de la construction de bateaux, de navires, etc. à tel point que la, la marine militaire chinoise est la première en nombre de bateaux aujourd'hui bien devant la, celle des états unis Donc oui, les préparatifs vont s'intensifier, se, vont se continuer et il y a toujours le projet euh, de la part chinoise, de, des autorités chinoises effectivement d'envahir, enfin de prendre le contrôle de, de l'île euh, et notamment, on l'évoque, le fameux horizon de la date de 2049, qui correspond au centième anniversaire de la création de la Chine populaire euh, euh, par, par Mao. Donc il y, y a toujours ce projet, ça c'est inévitable, et je, les autorités chinoises vont tout faire pour euh, accélérer et mettre en, en avant. Euh, maintenant, est-ce qu'il y aura, euh, je ne lis pas encore dans le mar de café, est-ce qu'il y aura un conflit dans les mois, dans les années qui viennent Il est peut-être encore trop tôt pour le dire après, méfions-nous, euh, avec un pouvoir illibéral, il est toujours euh, la raison, n'en l'emporte pas toujours sur, sur la passion.
1: Mais oui, parce qu'il y a évidemment le symétrique, on ne peut pas s'empêcher de
0: le faire avec euh, ce qui se déroule en la Ukraine. Mmh. Oui, tout à fait, voilà. Et d'ailleurs, ça a été un, un coup de semence pour Taïwan, même si l'Ukraine est à 10 000 kilomètres de, de Taïwan. Euh, L'invasion de, de l'Ukraine par la Russie a été un coup de semonce pour les autorités taipées qui ont, ont, à partir de ce moment-là, de, de février 2002, 2022, pardon, ont accéléré les préparatifs pour se lancer dans, un, ouais, dans une possible réaction à une probable invasion de la, de la Chine. Même si, une fois encore, la Chine n'est pas prête, et d'après ce que disent les, les experts, il lui manque notamment des capacités amphibies pour envahir l'île. Merci Arnaud Vollerin, je rappelle que vous êtes journaliste à libération et
1: on vous doit notamment Taïwan, la présidente et la guerre paru chez Novice édition. Dans quelques instants on retrouve Alexandra Delbo pour avec science.